0: مصائب لاتی ہے آئیے آج کے مطالعے میں ہم خدا کے کلام کی طرف آگے بڑھیں اور احکام خدا خداوندی سے فیض حاصل کریں قبل اس کے کہ ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھیں آئیے سنتے ہیں ایک خوبصورت نغمہ
1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامعین ایک بار پھر ہمیں موقع ملا کہ ہم اس کے قدموں پر بیٹھ کر اس کے کلام کو سنیں تو آئیے ہم کلام کی طرف چلتے ہیں لیکن پہلے دعا مانگتے ہیں ہمارے پاک پروردگار ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ نے ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم تیرے کلام کی بابت سمجھیں اور اسے اپنے دل میں قبول کریں آج ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں اس کو ہم سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی میں اتار سکیں یہ دعا جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین سامعین آج ہم آپ کی خدمت میں سیم نبی کی پہلی کتاب کے میں اور میں باپ کو رکھیں گے اس سے قبل آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت داؤد کی شادی ساؤل بادشاہ کی چھوٹی بیٹی میکل سے کر دی جاتی ہے کیونکہ وہ انہیں چاہتی تھی اور ساؤل حضرت داؤد کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا کیونکہ وہ ان سے بہت ڈرتا تھا اس باب میں آپ دیکھیں گے کہ ساؤل جناب داؤد پر کئی بار وار کرتا ہے انیسویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل داؤد کو مارنے کی کوشش کرتا ہے یہی اس باب کا خاص موضوع ہے پہلے ساؤل خود انہیں قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ کھلے عام یہ حکم دیتا ہے کہ داؤد کو قتل کر دیا جائے حالانکہ ساؤل نے اپنے اس گنونے کام کے لیے کئی بار معافی مانگی اور پچھتایا لیکن حضرت داؤد کی زندگی میں پریشانیاں برابر بڑھتی گئی اور جب تک ساؤل زندہ رہا حضرت داؤد کو امن چین نصیب نہیں ہوا انہیں ہر وقت اپنی جان کا خطرہ لگا رہتا تھا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے تھے آئیے ذرا انیسویں باپ کی پہلی آئے سے لے کر ساتویں آئے تک مرقوم عبارت پر غور کریں اس عبارت میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ساؤل اپنے بیٹے یونتن اور خادم سے کہتا ہے کہ وہ داود کو مار ڈالے لیکن یونتن اس بات کی اطلاع دا داؤد کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ صبح کو اپنا خیال لکھیں اور کسی پوشیدہ جگہ میں اپنے کو چھپائیں نے اپنے باپ ساؤل سے داؤد کی تعریف کی اور پوچھا کہ آخر کس سبب سے وہ داؤد کو مار ڈالنا چاہتا ہے جبکہ اس نے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر اس فلستی جاتی جولیت کو مارا اور اسرائیلیوں کو ایک بڑی فتح دلائی اس لیے تو کیوں ایک بے گناہ کا قتل کر کے مجرم بننا چاہتا ہے اس پر ساؤل یونتن کی بات سن کر قسم کھا کر کہتا ہے کہ خداوند کی حیات کی قسم داؤد مارا نہیں جائے گا یونتن نے اپنے باپ کی قسم کا اعتبار کیا اور ساری بات داؤد کو بتا کر اسے محل میں واپس لے آیا اور حضرت داود پہلے کی طرح رہنے لگے سامعین مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں آٹھویں آیت میں فلسطینیوں سے جنگ کا ذکر ملتا ہے اس جنگ میں جناب داؤد فتح مند ہوتے ہیں اور وہ فلسطینیوں کو بے دردی سے قتل کرتے ہیں اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ساؤل پر ایک بری روح چڑھتی ہے اس وقت ساؤل اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور حضرت داؤد اپنا بربت بجا رہے تھے سمن یہ ایک ڈرامائی منظر معلوم ہوتا ہے ساؤل بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کا بھالا ہے داؤد اپنا بربت اس کے سامنے بجا رہے ہیں ان کی انگلیاں بربت کے تاروں سے چھڑخانی کر رہی ہیں ادھر ساؤل کی انگلیاں بھالے کو تول رہی ہیں حضرت داؤد ساؤل کی قاتلانہ حرکت کو بھاپ لیتے ہیں ساؤل بھالا پھینکتا ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ داؤد کو بھالے کے ساتھ دیوار سے چھت دے لیکن حضرت داؤد اس کے ارادے کو بھاپ کر ہٹ جاتے ہیں بھالا دیوار میں گھس گیا اور داؤد وہاں سے بھاگ گئے وہ اس رات بچ گئے داؤد جان گئے کہ محل میں ان کا رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے جبکہ وہ ساؤل کے داماد بھی بن گئے ہیں اگلی برت میں ہم دیکھتے ہیں کہ میکل جو ان کی بیوی اور ساؤل کی چھوٹی بیٹی ہے جناب داؤد کی مدد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ اپنی جان کی خیریت چاہتے ہیں تو رات ہی رات فرار ہو جائیں اور وہ انہیں کھڑکی سے نیچے اتار دیتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں ان کی جگہ وہ ایک کو پلنگ پر رکھ کر سلا دیتی ہے گیارہویں آیت سے تیرہویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ میکل انہیں چپکے سے فرار کر دیتی ہے اگر ہم چودہویں آیت سے لے کر سترویں آیت تک عبارت پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ ساؤل اپنی بیٹی میکل سے سوال کرتا ہے کہ اس نے اسے کیوں دھوکا دیا اور بچ کر نکل جانے دیا کیونکہ اس نے اپنے ہرکاروں کو یہ حکم دیا تھا کہ داؤد کو پلنگ سمیت اٹھا کر اس کے پاس لے جائیں تاکہ ساؤل داؤد کو قتل کر ڈالے میکل نے جواب دیا کہ داؤد کہنے لگا کہ مجھے جانے دے میں تجھے کیوں مار ڈالوں؟ سمجھ میکل نے کیا خوب بہانہ پیش کیا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد کر حضرت سہمل کے پاس راما میں آتے ہیں اور سب ماجرا ان سے بیان کرتے ہیں حضرت سہمل اسے لے کر نیو گئے اور وہی وہ دونوں رہنے لگے ساؤل نے جناب داؤد کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اپنے قاصدوں کو بھیجتا رہا کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ داؤد نیوت میں ہے جیسا کہ انیسویں لکھا ہے اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد رامہ کے بیچ نیوت میں ہے کیونکہ حضرت سیمول نے جناب داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مزہ کیا تھا اس لیے وہ بھی اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے ساؤل اب کھلے حضرت داود کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اب آگے جناب داؤد کو چھپ کر رہنا ہوگا وہ اپنی جان بچانے کی غرض سے چھپتے پھریں گے وہ اس وقت تک ادھر ادھر چھپتے پھریں گے جب تک کہ ساؤل کی موت نہیں ہو جاتی سمجھ میں آپ کو بیسویں بات ملے چلتا ہوں اس بات میں ہم دیکھیں گے کہ جناب داؤد کو کافی تکلیفیں جھیلنی پڑیں اس بات میں ہم دیکھیں گے کہ ساؤل کے بیٹے یونتن نے جناب داؤد کی کافی مدد کی نے پوری طرح اپنی دوستی بھائی ساؤل جانتا تھا کہ یونتن اور داود آپس میں بہت گہرے دوست ہیں اس لیے یونتن نے ایک نیا طریقہ جناب داؤد سے ملنے اور پیغام پہنچانے کا نکالا وہ اپنا پیغام تیر کے ذریعے داؤد تک پہنچاتا تھا آئیے ذرا میں باپ کی پہلی آیت پر غور کریں لکھا ہوا ہے اور داؤد راما کے نیوز سے بھاگا اور یونتن کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے کیا, کیا ہے میرا کیا گناہ ہے میں نے تیرے باپ کے کہ کون سی تقصیر کی ہے جو وہ میری جان کا خواہ ہے اس عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤ ساول کے بیٹے یونتن سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اس کا باپ ان کی جان کا خواہ کیوں ہے اس نے ایسا کیا, کیا ہے جو وہ ان کی جان کا دشمن بن بیٹھا ہے جہاں تک میرے علم میں ہے انہوں نے اسے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا ہے برعکس نقصان پہنچانے کے انہوں نے اس کی مدد کی ہے میرے بھائی ساؤل کو یہ معلوم تھا کہ وہ خدا کی طرف سے چنندہ بادشاہ نہیں ہے بنی اسرائیل نے خداونتالا سے ایک بادشاہ کی مانگ کی اور ساول کا چناؤ لوگوں کی مرضی پر ہوا خداون نے اپنی مرضی نہیں بلکہ ان کی مانگ کو پورا کیا اور ان پر ایک بادشاہ مقرر کیا اگر ہم کتاب مقدس کا تفصیلی مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ خدا نے لوگوں کی مانگ کو پورا کیا میرے بھائی آج بھی بہت سے مومنین اپنی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ اے خداون مجھے یہ دے دے یا وہ دے دے وہ اطمینان اور صبر سے بالکل نہیں رہتے وہ چاہتے ہیں کہ خداون تعالیٰ ان کے لیے مستقل طور پر کچھ نہ کچھ کرتا رہے سامن جب ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے تب ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کیا خداون تالا نے ہماری دعا کا جواب نہیں دیا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے لیکن بعد میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے مانگا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا بہرکیف بنی اسرائیل نے اپنے لیے ایک بادشاہ مانگا جو خدا ون نے انہیں دے دیا اس سے ان کی روحانی زندگی سست پڑ گئی اور یہی بادشاہ آگے چل کر ایک مسئلہ بن گیا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب داؤد یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آخر ساؤل ان کا دشمن کیوں بن گیا ہے اور کیوں ان کی جان کا خواہاں ہے دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونتن داؤد سے کہتا ہے کہ اگر اس کا باپ اس کے قتل کی کوشش کرے گا تو اسے ضرور معلوم ہو جائے گا تیسری آیت میں معقوم ہے تب داؤد نے قسم کھا کر کہا کہ تیرے باپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے سو وہ سوچتا ہوگا کہ یونتن کو یہ معلوم نہ ہو نہیں تو وہ رنجیدہ ہوگا پر یقیناً خداون کی حیات اور تیری جان کی قسم کہ مجھ میں اور موت میں صرف ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے حضرت داؤد فرماتے ہیں مجھ میں اور موت میں صرف ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے یہ کلمہ کتنا صحیح اور سبق آموز ہے یہ آج بھی اتنا ہی صحیح ہے جتنا کہ حضرت داؤد نے اپنی حیات کے دوران محسوس کیا اپنی حیات کے لیے ہمیں ہر وقت خدا تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہماری سانسوں کا سلسلہ قائم رکھتا ہے ورنہ حیات اور موت میں صرف ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے ہمیں نہ تو اپنی صحت پر غرور کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنی دولت پر صحت اور دولت دونوں ہی چیزیں ہمیں زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتی یہ تو خدا کا فضل ہے کہ ہمارا شمار زندوں میں ہے اس لیے عقلمندی اس بات میں ہے کہ ہم زندگی کی رنگینیوں اور مصروفیات میں نہ کھو کر یاد الہی میں زندگی گزاریں اور اپنے لیے اس زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس کا وعدہ کلام پاک میں کیا گیا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں جی ہاں سمائن یہ کلام حضور سے مسیح کا ہے کیا ہم ان پر ایمان لا کر ایک مکان کے وارث ہو گئے ہیں اگر نہیں تو آج ہی ان پر ایمان لا کر ایک ایسے مکان میں جہاں اپنی زندگی گزار سکے ایک مکان کے وارث بن جائیں چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ جو کچھ تیرا جی چاہتا ہو میں تیرے لیے وہی وہ کروں گا میرے بھائی یونتن صحیح مانوں میں داؤد کا حقیقی دوست تھا اور اگر کسی کے پاس اس طرح کا حقیقی دوست ہو تو وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے اگر ہم ان سال کی کتاب کے اٹھارہویں باپ کی چوبیسویں آیت پر غور کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے پر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سگا بھائی دھوکہ دے سکتا ہے لیکن ایک سچا دوست کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا ایک سچا دوست ہی ہماری امداد کے لیے ہمیشہ تیار ملے گا اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت داؤد مصیبت میں تھے یونتن ان کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے وہ داؤد کی جان بچانے اور ان کے تحفظ کے لیے سب کچھ کر سکتے تھے داؤد اپنی پریشانی کو یونتن سے بتاتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آئیے ذرا پانچویں آیت پر نظر ڈالیں داؤد نے یونتن سے کہا کہ دیکھ کل نیا چاند ہے اور مجھے لازم ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کھانے پر بیٹھوں پر تو مجھے اجازت دے کہ میں پرسوں شام تک میدان میں چھپا رہ سمن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داود کو محل میں کھانے کے وقت موجود ہونا چاہیے لیکن وہ یونتن کی اجازت چاہتے ہیں کہ وہ تین دن تک غیر حاضر رہیں۔ وہ اپنا ارادہ یونتن پر ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ چھٹی اور ساتویں آت میں لکھا ہے اگر میں تیرے باپ کو یاد آؤں تو کہنا کہ داؤد نے مجھ سے بجد ہو کر رخصتی مانگی تاکہ وہ اپنے شہر بیت لہم کو جائے اس لیے کہ وہاں سارے گھرانے کی طرف سے سالانہ قربانی ہے اگر وہ کہے کہ اچھا تو تیرے چاکر کی سلامتی ہے پر اگر وہ غصے سے بھر جائے تو جان لینا کہ اس نے بدی کی ٹھان لی ہے سامر یہاں اس عبارت میں حضرت داود یونتن کو اپنے باپ ساول کے دلی منصوبے کو جاننے کی ترقی بتاتے ہیں میں آپ کے سامنے اب آئے سے لے کر ستروی آئے تک تشریح بیان کروں گا اس عبارت کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یونتن کو یہ احساس ہو گیا کہ داؤد جو اس کی بہن میکل کا شوہر ہے مستقبل میں بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا اور بنی اسرائیل پر حکومت کرے گا اس لیے وہ داود سے کہتا ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو اس کے خاندان کو فراموش نہ کرے انہوں نے آپس میں صلاح کی اور طے کیا کہ وہ کس طرح ایک دوسرے سے رابطہ قائم کریں گے کیونکہ ساؤل اپنے خادموں کے ذریعے یونتن کی نگرانی ضرور کرائے گا اس لیے اس کو بہت ہوشیار رہنا تھا ان کے درمیان یہ طے پایا گیا کہ یونتن تیر چلائے گا اگر تیر میدان میں جہاں داؤد چھپے ہوئے ہیں دور جاتا ہے تو وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے خطرہ ہے اور اگر تیر ان کے آس پاس گرتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ محفوظ ہیں ایسا کرنے میں ان پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ ایک جنگجو شخص تھا وہ اپنے تیر بردار کو لے کر جاتا ہے اور ویسا ہی کرتا ہے جیسا کہ ان دونوں کے درمیان تہ پایا تھا تیسرے دن یوتن میدان میں جاتا ہے اور اپنے ساتھ اس لڑکے کو لے جاتا ہے جو تیروں کو اٹھاتا تھا اس نے تیر کو کمان پر چڑھا کر چھوڑا اور وہ تیر اس جگہ سے کافی دور جہاں داؤد چھپے ہوئے تھے جا کر گرا یونتن نے تیر اٹھا کا حکم لڑکے کو دیا جب وہ تیر اٹھانے چلا گیا تو یونتن نے داؤد سے بات چیت کی اور وہاں سے چلے جانے کو کہا کیونکہ حالات ان کے موفق نہیں تھے ساؤل نے ان کے قتل کے لیے کلم کھلا اعلان کر دیا تھا آئیے اب مطالعے میں کچھ اور آگے بڑھتے ہیں اور بیالیسویں آیت پر آتے ہیں یہ عبارت کافی غور طلب ہے لکھا ہوا ہے اور یونتن نے داؤد سے کہا کہ سلامت چلا جا کیونکہ ہم دونوں نے خداون کے نام کی قسم کھا کر کہا ہے کہ خداون میرے اور تیرے درمیان اور میری اور تیری نسل کے درمیان ابد تک رہے سوٹ کر روانہ ہوا اور یونتن شہر میں چلا گیا سامنے داؤد ساؤد سے جان بچا کر بھاگ رہے ہیں اب ان کی جان خطرے میں ہے آگے بھی ان کو اپنی جان بچانا پڑے گی یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ بھاگنے سے قبل یونتن اور داؤد کے درمیان ایک عہد باندھا جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ جو عہد یونتن نے باندھا اسے پورا کیا اور وہ آخر تک داود سے صادق اور وفادار رہا اسی طرح جناب داؤد نے بھی جو عہد باندھا تھا وہ بھی اس پر قائم رہے اور اس کو وفاداری کے ساتھ نبھایا وہ یونتن کے خاندان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آئے میرے پیارے بھائی بہن آگے آپ دیکھیں گے کہ ساؤل اور یونتن فلسطینیوں سے لڑتے ہوئے قتل کیے گئے سول کے مرنے کے بعد جناب داود تخت نشیں ہوئے تخت کی سلامتی کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ داؤد ساؤل کے سارے گھرانے کو نیست و نابود کر دے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یونتن کی کوئی لڑکا ہو تو وہ بھی قتل کر دیا جائے یہ سچ بات ہے کہ یونتن کے ایک بیٹا تھا میرے پیارے بھائے بہن اس لڑکے سے جس کا نام مفی بوست تھا مفی بوست یہ لنگڑا تھا جب ساؤل اور یونتن قتل کر دیے گئے تو ایک نوکر نے اسے لے جا کر چھپا دیا لیکن داؤد اپنا عہد نبھائیں گے انہوں نے اس لڑکے کو ڈھونڈ لیا اسے محل میں بلوا کر اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور اس کی دیکھ بھال محل میں ہونے لگی انہوں نے ایسا کیوں کیا انہوں نے اپنے دوست سے کیے گئے عہد کو نبھایا کیونکہ اس نے حضرت داؤس سے وفاداری کی تھی سامین آگے چل کر میں اس موضوع پر اور روشنی ڈالوں گا لیکن ابھی میں اس خوبصورت کہانی کے معنی آپ کو سمجھاؤں گا جناب داؤد نے مفی پر اپنے دوست یونتن کی خاطر مہربانی کی خدا و میرے اور آپ کے اوپر حضور کریم جناب سیدنا مسیح کے وسیلے سے کرم فرما ہے یہ کرم اور رحمت اس لیے نہیں ہوا کہ ہم کچھ ہیں یا ہم نے کچھ کیا ہے بلکہ یہ رحمت اس لیے ہے کہ جناب سیدنا مسیح کیا ہے اور انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے سمن میری اور آپ کی نجات کا انتظام اس لیے کیا گیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے چونکہ سیدنا مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مرے اس لیے ان کے وسیلے سے خدا تعالی ہم پر کرم کرتا ہے یونتن حضرت داود سے گفتگو کرنے کے بعد اپنے محل کو واپس لوٹتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی رنجیدہ تھا کیونکہ اس کے باپ نے حضرت داؤد کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا اب آج کا مطالعہ انہی باتوں کے ساتھ یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے
0: تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ سامین ابھی آپ پرانے عہد نامے سے سامع نبی کی پہلی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتہ ہے प्रोग्राम नूरे इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर वन फाइव पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूरे इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक पाँच पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई मेल ऐसी भी रता कायम कर सकते हैं। हमारा है हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन نو دو تین چار چار چھ چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا پتا ہے این اے ایم تھری نائن